0: Ca să fiu sincer cu voi până la capăt, până în ultima clipă aveam aici vreo 4-5 schițe, dar până la urmă nu o să țin niciuna din schițele astea și o să încerc să vorbesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 5, Dumnezeu m-a călăuzit în direcția asta, încă din timpul cântărilor, am văzut că s-a vorbit prin cântare, eu sunt atent și la versurile cântărilor, spre deosebire de alții care sunt foarte preocupați de genul muzical și se interesează dacă e cu acordeon, dacă e fără acordeon, pe mine mă interesează mai mult cuvintele cântărilor și am văzut că multe din cântări au fost despre rugăciune. Și de aceea am ales să vorbesc despre rugăciune, Da, despre rugăciune s-ar putea vorbi mult până de seară, dacă vreți, dar o să vorbim doar din perspectiva acestui text, din Matei, capitolul 5, de la versetul 5, și citesc până la versetul 15. Deci de la versetul 5 la versetul 15, da, în Matei capitolul 6, mă iertați, e greșeala mea. Matei capitolul 6, de la versetul 5 la versetul 15. E din aceeași categorie și Matei 6, ca și Matei 5, fac parte din Predica rostită de Mântuitorul Iisus, poate cea mai cunoscută dintre toate predicile din istoria, și anume predica de pe munte. Versetul 5. Când vă rugați, când vă rugați să nu, să nu ce? Să nu fiți ca fățărnicii, și când spune fățărnicii, sinonim cu farisei. De obicei, când Domnul Iisus spune fățarnici, la ei se referă și în cazul de față, la ei se referea. Cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor. Dar de ce stau ei în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor? Pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta. Imaginea asta este extraordinară, nu știu o dăiță, nu zice neapărat, în sufrageria ta, în cămăruța ta, e-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns îți va răsplăti. Ci tu, intră în o a sufletului tău și acolo, poate că n-ai o dăiță acasă special dedicată rugăciunii, nu știu cine își poate permite luxul ăsta de a avea o cameră, un fel de capele de rugăciune, o asta poate să fie locul acela în care te vede doar Dumnezeu și stai doar tu și Dumnezeu. Și Dumnezeu care vede în ascuns, în adâncul ființei tale, e gata să răspundă. Acum, când vă rugați să nu, să nu fiți ca fățarnicii. Asta e prima categorie de așa nu. Mai există o a doua categorie de așa nu. Când vă rugați, versetul 7, să nu. E al doilea tablou, că avem trei tablouri aici. Primul tablou e tablou cu farisei. Al doilea e la cu păgânii. Să nu bolborosiți. Cuvântul a bolborosi sună foarte interesant în limba română. Înseamnă a vorbi dezarticulat, înseamnă a vorbi fără sens, înseamnă a vorbi fără logică. Nu uitați că Biblia spune... Apostolul Pavel, vorbind despre rugăciune, în altă parte zice, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Dar e clar când vorbește Duhul Sfânt, da, când există o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt prin vorbirea în alte limbi, dar în general, mintea mea trebuie să dea rod. Când mă rog, zice, mă voi ruga și cu mintea. Ok, Duhul Sfânt, câteodată, tot Pavel spune în altă parte, mijlocește pentru noi cum? cu suspine negrăite, dar asta o face Duhul Sfânt, dar voi când vă rugați să nu bolborosiți, adică nu intrați pe pilot automat, nu vorbiți fără rost, fără sens și mai ales zice să nu bolborosiți aceleași vorbe și să mă iertați frațelor că și noi suntem câteodată exact din categoria celor care repetă fix aceleași vorbe. Cum fac păgânii care credeau că dacă folosesc niște expresii pe care le, le repetă până la exasperare, în felul acesta îl conving pe Dumnezeu. Ba mai mult îl obligă pe Dumnezeu să acționeze. Cărora le se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Adică puterea rugăciunii nu stă în primul rând în cât de lungă rugăciunea, ci puterea rugăciunii se arată în ceea ce se întâmplă după rugăciunea. Asta nu înseamnă că dacă ne rugăm numai, trebuie să ne rugăm mai scurt. Dar când ne rugăm, spune Biblia, e important ca mintea noastră să fie cu rod înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea să aibă un, o direcție clară. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este așa cum ni s-a spus până acum. Cui lipsește înțelepciunea? Să s-o ceară de la Dumnezeu. Și acum, bun, am văzut cum să nu, întrebarea e cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus chiar i-a întrebat de ucenicii lui, Doamne, dar noi am văzut că ne rugăm, dar nu prea ne rugăm cu întrebă. Fie ne rugăm ca farisei fățarnici, fie ne rugăm câteodată ca păgânii care au senzația că dacă te repete aceleași vorbe vor fi ascultați, dar noi ne-am uitat la tine și am văzut că rugăciunile tale chiar au efect. Și atunci învață-ne să ne rugăm. Și interesant că Domnul nu le predă vreun curs de predicare, le predă un curs de rugăciune și zice, iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, în original e Abba, tăticul meu care ești în ceruri, un diminutiv. Sfințească-se numele tău. A fi sfințit înseamnă a fi pus deoparte, adică numele tău, Doamne, este mai presus de orice nume. Vie împărăția ta, dar cum să vină împărăția ta? Unde vine împărăția lui Dumnezeu? Unde se face voia lui Dumnezeu? Și cum trebuie să se facă voia lui Dumnezeu? Precum în cer, așa și pe pământ. De ce? Adică în cer se realizează voia lui Dumnezeu perfect. Și în rugăciunea noastră noi spunem, Doamne, să se realizeze în viața noastră voia Ta, așa cum se realizează în cer, să se realizeze perfect, pe pământ. Doamne, ajută la asta! După aia zice, pâinea noastră cea de toate zilele, acum știu că unii nu prea se gândesc la pâine în vremurile noastre, da, Pâinea noastră cea de toate zilele sau unii s-ar direct la pâine care simbolizează aici lucrurile materiale că evident că nu ne gândim acum cum ne gândeam pe vremuri neapărat la pită ci ne gândim la faptul că pâinea reprezintă lucrurile de care noi avem nevoie ca să supraviețuim Dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri unii au transformat versetul ăsta în precum și noi ar trebui să iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, e poate cea mai controversată expresie din toată rugăciunea, pentru că noi știm că Biblia spune în Iacov 1,13 că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar noi mai știm ceva, că în Biblie cuvântul ispită nu înseamnă întotdeauna tentația de a păcătui, cum suntem noi obișnuiți românii, când zici ispită, imediat te gândești la păcat. Dar dacă ne uităm în Biblie, vom vedea că de multe ori cuvântul ispită înseamnă încercare. Și atunci noi spunem aici lui Dumnezeu, Doamne, nu ne încerca mai mult decât putem noi duce, că Dumnezeu nu ne duce în ispită, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci izbăvește-ne de ce rău, căci cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin dacă iertați oamenilor greșelile voastre și Tatăl vostru ce îl vă va ierta greșelile voastre dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre ce poate fi mai clar de atâta Biblia e clară, să ne ajute Dumnezeu să o împlinim amin stau jos că v-am ținut destul în picioare și am să fiu sincer cu voi nici nu prea îmi pare rău că vă am mult în picioare Ba, așa să spun că pe unii chiar aș vrea să-i țin mai mult în picioare, mai ales pe aia care mai ador la predici. Dar nu-i cazul la voi că vă este tineri. te mă gândesc cum să încep. N-am fost niciodată la voi în biserică. Îți bucuros să fiu cu voi în această dimineață aici. Îi mulțumesc fratelui pastor pentru invitație. Și vouă pentru amabilitatea ca într-o dimineață de duminică. Știu că oamenii la Londra nu se înghesuiesc la biserică duminică dimineața, de obicei. Spavare acasă, mulți. Îi am mai pocăiți să aici Domnul să binecuvânteze. Nu zic că și aia mai zmeriți, că atunci dispare în mod automat toată zmerenia noastră. Îi binecuvântăm și pe cei care, din cauza unor obiecte, din cauza unor motive obiective, n-au putut să fie astăzi aici, de acolo, de acasă, de unde ne urmăresc, să-i binecuvânteze Domnul și pe ei. O să vorbesc despre rugăciune dar din perspectiva acestui text. Era o dată un tânăr pentru că tot au cântat tineri înainte de predică. Și mi zis fratele pastor că nu i-au pus înainte de predică. Era o dată un tânăr care nu prea să înțelegea bine cu Părinții lui. Acum știu că tinerii voștri să înțeleg perfect cu, cu voi. Dar în altă parte, sunt tineri care nu sunt așa de buni ca ai voștri și care nu se înțeleg așa de bine ca și ai voștri cu voi. Tânărul ăsta nu se înțelegea bine cu tatălui. Cum se întâmplă câteodată în familie? Se înțelegea bine cu maică-sa, dar nu se înțelegea bine deloc cu tata. Acum, din cauza aceasta, și pentru că nu se înțelegea bine cu fratele lui, și fratele lui era mai tare decât el, a trebuit să fugă de acasă. Dar tot sfătuit, consiliat de mama. Fuge de acasă și o ia pe drum așa și îl prinde noaptea. Și când îl prinde noaptea, înoptează nu la un hotel de două stele sau de trei stele, ci de atât de multe stele că nici nu puteau fi numărate. Pentru că Biblia spune că a dormit sub cerul liber. Era așa de obosit încât a dormit cu capul pe o pernă, nu foarte confortabilă. Biblia zice că a dormit cu capul pe o piatră. Cât de obosit să fii să dorm cu capul pe o piatră. Dar în, vi, în, în, în somnul ăsta lui a avut parte de o revelație. Ce înseamnă revelația? E o descoperire a lui Dumnezeu, care are multe forme, Da, Biblia este revelația scrisă. Are parte de un vis care vine de la Domnul. Acum... Sper să n-aveți parte niciunul din vreo revelație de felul ăsta în timpul predicii mele. Dar în visul ăsta se făcea că de la pământ înspre cer se ridica o scară. Și pe scara asta urcau și coborau îngeri, ca un mol contemporan, dacă vreți, ca pe o scară din această rulantă. Și din capătul scării se aude o voce, care este vocea lui Dumnezeu, care zice Eu sunt Dumnezeul bunicului tău, eu sunt și Dumnezeul tău, eu s- sunt adevăratul Dumnezeu. Îmi pare bine de cunoștință, Iacove. Nu știu după ce se trezește, spune Biblia, nu știu dacă se s-o lovi cu capul de pernă sau nu. Dar spune că Biblia, că omul acesta, tânărul acesta, a zis ceva foarte dureros. Și n-aș vrea ca cineva să spună acest lucru în această dimineață la biserică. A zis așa. Era Dumnezeu prezent aici, iar eu n-am știut asta. A pus numele acelui loc beter care se traduce Casa lui Dumnezeu. Și a zis, locul acesta este poarta cerurilor, e casa lui Dumnezeu, e locul în care există o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu, pentru că, vedeți, noi știm că Dumnezeu e prezent peste tot, dar știm de asemenea că acolo unde se strâng doi sau trei oameni pentru numele lui Dumnezeu, există o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu și el zice, locul acesta este Betel, e locul manifestării speciale a prezenței lui Dumnezeu, iar eu n-am știut asta. Pentru mine n-ar fi nimic mai dureros ca tu să fi venit în dimineața asta la biserică, pur și simplu, ca să-ți faci prezența și să pleci din locul acesta zicându-ți, a fost Dumnezeu prezent acolo, iar eu n-am simțit asta. Pentru că tot timpul m-am gândit în altă parte, sau am stat cu ochii în telefon, sau cu mintea în altă parte, mi-aș dori din toată inima, dragii mei, noi toți cei care ne-am făcut timp să fim la acest popas duhovnicesc, să putem spune în această dimineață, a fost Dumnezeu prezent acolo și am simțit asta, pentru că acest Dumnezeu s-a atins de mine. În dimineața aceasta Pentru că acest Dumnezeu m-a vindecat în dimineața aceasta Pentru că acest Dumnezeu m-a iertat în dimineața aceasta Pentru că acest Dumnezeu chiar m-a mântuit în dimineața asta N-ar fi pentru mine un faliment mai mare la predica din această zi Decât după terminarea programului Unii dintre voi să plecați acasă exact cu atitudinea aceasta Dom'le, am fost la biserică, cum o fost? Că nu-i nimic mai dureros pentru un predicator decât niciun fel de reacție Opusul iubirii nu-i ura, să știți ce este nepăsarea? Îmi în din toată inima ca în dimineața aceasta fiecare cuvânt rostit într-un fel sau altul să tulbure apele ale sufletelor noastre și Dumnezeu în adâncul ființei noastre să ne vorbească. Să-ți vorbească ție care în dimineața asta ai venit la biserică după o săptămână în care ai trecut printr-o grămadă de probleme, să-ți vorbească ție care ești în dilema în care te întrebi omul ăsta merită sau nu să fie iertat, să-ți vorbească ție care de multă vreme te rogi sau într-un fel sau altul aștepți sau, uh, sau te gândești ar fi vremea ca Dumnezeu să răspundă rugăciunii tale, să-ți vorbească ție, care poate de ani de zile, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru o cauză și te întrebi oare de ce Dumnezeu nu ascultă, să-ți vorbească ție, care te rogi pentru cineva din familia ta să fie vindecat, să-ți vorbească ție, care te zbat să scapi de o grămadă de vicii din viața ta și le-ai adus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar parcă nu se întâmplă nimic, să ne vorbească nouă tuturor și celor care poate suntem pe un drum bun în viața noastră, suntem pe un drum obișnuit. Și am poposit în această dimineață aici Să ne vorbească nouă Celor intrați într-o, într-o inerție Într-o obișnuință cu ce privește lucrurile spirituale Și în dimineața asta plecând de aici Toți să putem spune Dumnezeu s-a atins de mine Amen. O slăvi să fie Domnul Amen. Mai zic o dată slăvi să fie Domnul Amen. Și pentru că trei cifră biblică zic și a treia oară să fie Domnul Amen. Pentru că toți sunt copilași pe ei În biserică Lucrul ăsta mi-aduce aminte că odată în urmă cu ani de zile m-am dus să mă rog pentru o femeie care era aflată într-o situație extrem de gravă, era bolnavă de cancer în stare terminală, soțul ei m-a chemat să mă duc să fac rugăciunea asta în spital și mi-am că la căpătâiul acestei femei, care avea mai mulți copilași, era o fetiță care nu știu câți ani avea, undeva către 10 ani, poate mai puțin, care a făcut o rugăciune... Atunci când eu m-am dus să fac ungerea cu un de Și să fac rugăciunea Fetița s-a așezat și ea la capătul mamei Și a făcut o rugăciune foarte scurtă În care a spus lui Dumnezeu Doamne, te rog să o vindeci pe mami Era o zi de joi, nu voi uita niciodată motiv De ce nu uit că a fost o zi de joi Că joi seara era program de biserică La biserica unde slujeam atunci Și de obicei programele de joi E cele mai grele Sau nu știu cum e la voi Probabil că la voi e mai bine dar Erau niște programe grele la amiază am avut o înmormântare, a fost înmormântarea unui copil și de asta mi-aduc aminte. A fost o zi foarte grea. Și după aia știu că am zburat înspre Anglia, eram programat la ceva evangelizări. dar nu voi uita rugăciunea pe care fetița asta a făcut-o, femeia era într-o stare de inconștiență, într-o stare foarte grea, mă gândeam că nu va mai avea mult de trăit și... Eu sâmbătă noaptea m-am întors în România, duminică dimineața treia să fiu la biserică și în drum spre biserică, văd că mă sună același bărbat și când am văzut că mă sună, vă mărturisesc că m-am gândit că mă cheamă la înmormântare și că m-am gândit că mă cheamă la înmormântare, am zis, mă, mai bine nu mă tulbur înainte de predică și nu i-am răspuns. Da, unii au darul ăsta, noi, pentecostali, avem darul ăsta insistenței, suntem cu stăruința. Omul stăruitor, o mai sunat dată, n-am răspuns nici a doua oră. Mai am și obiceiul ăsta câteodată, Domnul să mă ierte, că fiecare le avem pe ale noastre. Și o mai sunat odată și am zis, dacă te insistă atâta, hai că răspund. Și i-am răspuns. Știți cum e, îți dai seama dacă e vestea bună după ton. Cum, uite, de exemplu, eu mă uit la voi acum, eu obișnuiesc să mă uit de obicei la cei cu care vorbesc, nu o fac întotdeauna la predică, câteodată mai ridic și privirea în sus. Când nu merge predica bine, mă uit mai mult în sus. Sau când văd că dorm mai mulți în adunare. Dar după cum vă uitați la mine îmi dau seama dacă sunteți atenți sau nu. Îmi dau seama de atitudinea ta după un după, după feței. Exact la fel stau lucrurile și când auzi pe cineva vorbind, după ton îți dai seama dacă e ok sau nu. Mi-am seama după felul în care m-a salutat că... Ceva s-a întâmplat în viața lor. Mi-a zis, frate, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și te-am sunat să-ți mulțumesc, să mulțumesc lui Dumnezeu și să spui bisericii că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. După ce ai făcut ungeria cu un derem, la câteva ore, soția mea s-a trezit și doctorii spun că lucrurile au luat într-o direcție bună, toată lumea e mirată și vreau să-ți mulțumesc. Și omul tot spunea cuvinte de apreciere și l-am oprit și am spus, frate, nu te supăra. Dar mie n-ar trebui să mulțumesc. Eu, când am văzut că mă sun, n-am răspuns dintr-un motiv simplu. Am crezut că mă sun, că mă chem la mormântare. Deci credința mea a fost zero. Dacă Dumnezeu asculta rugăciunea și soția ta este bine, nu în primul rând datorită mie, ci ci au fost două motive. Unul, rugăciunea fetiței voastre și doi, credința voastră. Frate, zice, păi nici eu nu prea am avut credință. Zic, ai avut. De ce? Pentru că ai acționat în conformitate cu ce spune Scriptura. Credința nu se măsoară decât după fapte. Nu după sentimente. Unii măsoară credința în funcție de sentimente și adeseori stând de vorbă cu tine îi spun, frate, simt că nu mai cred. N-are nicio legătură sentimentele tale cu credința ta. Credința se măsoară în fapte. Așa zice Biblia Iacov. Credința fără fapte e moartă. Tu chiar dacă n-ai simțit nimic, ba mai mult în ciuda sentimentelor tale, tu călcând pe sentimentele tale ai acționat în virtutea cuvântului lui Dumnezeu. Și ce-i credința? O încredere neclintită în ce? În promisiunile lui Dumnezeu care nu se văd. Tu, tu simți, mă, simt că mă prăbușesc, simt că nu mai am nicio șansă și în ciuda sentimentelor mele, bar câteodată călcând pe sentimentele acestea, mă bazez pe un singur lucru. Toate lucrurile vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu rămân în picioare și dacă Dumnezeu spune este printre voi cineva bolnav, nu? Așa spune în Iacov 5. Să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage. Lui dacă... Dacă Dumnezeu spune așa, tu ai spus, mă, eu simt că nu mai există șanse, dar dacă Dumnezeu spune așa, eu fac cum spune Dumnezeu, și bazat pe ceea ce spune Dumnezeu, acționez, noi nu ne-am bazat pe sentimentele noastre, că dacă ar fi după sentimentele noastre, poate nici nu am trezit dimineața să vină la biserică. Și Dumnezeu a onorat credința voastră. Și vă mărturisesc că astăzi, femeia asta este perfect sănătoasă, și eu nu spun pentru ca să mă laud din potrivă, Dumnezeu m-a zmerit prin asta. Și am învățat încă o dată că în viață nu trebuie să te călăuzești în primul rând după ceea ce simți. Pentru că spune Biblia că atunci când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu onorează în primul rând credința. Ferice Toma că ai văzut ce ai crezut. Crezut. Bravo ție! Noi, noi Pentecostali tindem foarte mult să acționăm pe sentimente. Și la predică, de obicei, dacă e o chestie sentimentalistă, e imediat. Și în general, suntem tentați să acționăm în conformitate cu sentimentele noastre. Toma, bravo, ai văzut și ai crezut. Și noi foarte multe ori îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să vă dai alaltă și alaltă. Dar mai ferice va fi de cei care nu vor fi văzut, dar care vor fi auzit Evanghelia și întotdeauna credința vine în urma auzirii Evangheliei și în virtutea a ceea ce au auzit și bazați pe un singur lucru, pe promisiunile lui Dumnezeu din Evanghelie, fără să vadă, totuși vor crede. Vreau să proclam ceva în dimineața asta. N-am văzut niciun mort în viață. Niciun. Am fost la o grămadă din mormântări. Sunt păstor într-o biserică mare de sat, printre altele au Odaiea de Sus din localitatea Sârg. Am fost la o grămadă din mormântări. N-am văzut niciun înviere, Dar cu toate acestea, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, cred că într-o zi cei care au dormit în Hristos vor ieși din mormânt cu moartea pe moarte călcând. N-am văzut, n-am văzut dreptate în lumea asta, din am văzut numai nedreptate, dar în ciuda faptului că trăiesc într-o lume a nedreptății, cred că într-o zi Dumnezeu va judeca cu dreptate lumea aceasta. Cu toate că trăiesc într-o lume dominată de întuneric și de păcat, cred din toată inima că într-o zi cel de va veni și va repune ordinea, va restabili ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta. În ciuda ceea ce văd și în ciuda ceea ce simt, toate lucrurile acestea le știu bazat pe un singur lucru, pe ceea ce spune Dumnezeu aici. Și mă bazez nu pe ceea ce simt, eu bă, simt ceva, am văzut ceva, nu. Și mă bazez pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Slavit să fie Domnul. Mai zic o Slăviți să fie Domnul! Amin. Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Numai că dați în voie să vă spun câteodată când venim în rugăciunile noastre Venim așa cum vine o femeie din Vechiul Testament cu numele Ana, mama lui Samuel Despre care vorbește Biblia în 1 Samuel, capitolul 1 Și uh, spune Biblia în versetul 10 că Ana s-a rugat Domnului cu sufletul la și plângea Și apoi zice în versetul 12 pentru că era cu sufletul amărit și plângea, i stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, și Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Eli, în loc să se roage, el se face să uite la el. Nu se mai întâmplă și în biserică. Și spune Biblia că Ana vorbea în inima ei și numai buzele se le mișca, dar nu se auzea glasul. Eli credea că este biată. Și îi și spune. Până când vei fi biată, du-te de te trezește. Și Ana a răspuns, nu domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei. prin nu am băut vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea lui Dumnezeu. Nu, acum vă spun eu, cam ce trebuie să fi fost acolo la cortul întâlnirii? La Silo. Dacă preotul se uită la, la unul care se roagă mai încet, cu sufletul amărât și se gândește că e biat. Ce trebuie să fi fost acolo? Vă dați seama că în ce stare de decadență de, de morală trebuie să fie să te uiți la careva la biserică, să-l vezi că se roagă sincer și tu să crezi că e beat. E o mare problemă și cu tine, dar și cu ce se întâmplă pe acolo, dacă, dacă ție trece prin minci așa ceva. Ați ai putea gândi, mă doarme, sau știu eu, cu omul ăsta, numai mimează că se roagă, dar să te gândești că e beat. Păi, dar ce se întâmplă acolo? Și Biblia ne spune cam ce se întâmpla în vremea aceea la cortul întâlnirii. Dar ce vreau să vă spun e că femeia asta care își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu are harul să fie ascultată de Domnul și vedeți reacția ei. E o reacție extraordinară. În capitolul al doilea, după ce Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, la un an de zile după aceea face o rugăciune și zice Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei. Căci mă bucur de ajutorul tău, nimeni nu este așa sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare și să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El, Slăvi să fie Domnul. Și ascultați versetul 6, Domnul omoare. Și el învie El în locuința morților Și el scoate de acolo Domnul sărăcește și el îmbogățește El merește și el înalță El ridică din pulbere pe cel sărac Ridică din gunoi pe cel lipsit Slăviți să fie numele acestui Dumnezeu Amin. Amin M-am rugit cu introducerea asta Nu ziceți Amin acum um. Așa se întâmplă că nu i scris să predica cuvânt cu cuvânt înainte. Trebuie să... Trebuie să mă limitez puțin cu introducerea, dar o să vă prezint acum trei tablouri. Dar în mod special o să ne concentrăm pe partea finală, în următoarele 20 de minute. Sunt două imagini, două tablouri ale rugăciunii care nu e ascultată de Dumnezeu. Și există un al treilea tablou, rugăciunea ascultată. Rugăciunea aceea, ca și rugăciunea Anei, care duce, te duce în situația în care să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu ești cel care m-ai înălțat, dar Tu ești cel care m-ai smerit. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești cel care m-ai ridicat de acolo, din pulberea pământului, și ca răspuns la rugăciunea mea, Doamne, Tu ai intervenit. Trei tablouri. Despre cele trei tablouri ale rugăciunii vreau să vă vorbesc. Primul, cum să nu vă rugați? Când vă rugați, zice în Matei 6 cu 5, Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor. La ce se referă aici? Caracteristica, prima caracteristică a rugăciunii neascultate din acest tablou e faptul că rugăciunea asta este una foarte formalistă. Știți cum se rugau f- f- fățărnicii sau farisei? Ei spuneau așa, rugăciunea ascultată este doar cea care urmează Tiparul tradiției noastre. Și acum nu vă supărați pe mine, prea iubiții mei, frați Penticostali. Noi ne uităm la farisei fățarnici și asociem în mintea noastră de obicei cu, cu prietenii noștri catolici, ortodoxi, care fac parte din bisericile tradiționale și ne gândim așa. Normal, oamenii ăștia au rugăciuni învățate, dar noi nu avem rugăciuni învățate. Dar adeseori și noi credem că dacă nu urmăm un anumit tipar, rugăciunea noastră nu este ascultată. Chiar dacă unii dintre voi poate că veniți din bisericile tradiționale unde în mod evident acolo există un tipar foarte clar și dacă nu urmezi tiparul ăsta degeaba te rogi. Mi-am aduc aminte acum de câteva experiențe pe care le-am avut mergând cu avionul. O dată la Cluj am ratat de vreo două ore aterizarea, în sensul că era vreme rea, pilotul încerca să aterizeze, urca, iar o mai încercat. Era lângă mine un domn care până în momentul ăla nu s s-o manifesta ca fiind mare credincios. Aș îndrăzni să spun că ba din potrivă. Adică avea un limbaj foarte colorat. Ei, în momentul în care avionul prima dată încerca să aterizeze, și era furtună, și bătea vântul puternic, dintr-o dată s-a s-o transfigurat. A fost la schimbarea la față. Dintr-o dată a început să se roage. Și omul, seracul, nu prea știa să se roage, dar știa pe din afară tatăl nostru și înger-îngerașul meu. Un om de 40 și ceva de ani să vezi rugându-se, înger, îngerașul meu, e așa puțin... Oricât de dramatic ar fi situația, parcă zine să zâmbești. Mi-aduc aminte că omul era lângă mine, trecea, când avionul coborât a doua oară, o, o amesteca rugăciunile, nu mai știa. Dar n-avea nimic de la el, da? Erau numai cuvinte amestecate, din tatăl nostru și din înger, îngerașul meu. Și am stat cu el de vorbă după ce am aterizat în sfârșit. Lucrurile au fost cum trebuie să fie și am stat cu el de vorbă când eram acolo jos. Dar știți cum s-a întâmplat? În momentul în care avionul s-a așezat lin pe pista de aterizare și totul era în regulă, omul s-a transformat înapoi fix în situația anterioară. Adică nu a fost mai bun cu nimic. Și până când o trebuie să coborâm, că au fost niște proceduri mai complicate din cauza acestei aterizări, eu nu m-am putut abține. Și am zis, mă, omule, nu e posibil, mă, să fii credincios și să nu fii în stare să te rogi. Dar a fost așa de supărat pe mine că a fost mai mai să sară la bătaie cu mine. Mai mai să mă ia de guler. Cum adică? Păi eu știu să mă rog. Păi da, zic, tu n-ai băgat de seamă că nici măcar n-ai reușit să duci până la capăt rugăciunea tatăl nostru, că ai amestecat-o cu înger în gerasul meu. Ba nu, nu e adevărat. Încerca să-mi demonstreze, să-i întrebe pe alții. Evident că l-am lăsat așa. Și a zis, mă, în caritatea ta de creștin, ești creștin, da, creștin. Păi ar fi trebuit să fii în stare să te rogi lui Dumnezeu cu vorbele tale. Și au zis, dă da, păi degeaba ziceam eu lui Dumnezeu cu vorbele mele că Dumnezeu nu m-ar fi ascultat. Că Dumnezeu nu te ascultă dacă nu te rogi ca la carte. Acum, o să spuneți, bun, dar noi suntem pentecostali, suntem baptiști, creștini după Evanghelie, sau știu eu, creștini evanghelici, fiecare, nu știu din ce biserică, fiecare știu că cei mai mulți sunt penticostali. Măi, dar noi nu ne rugăm așa. Întrebarea mea, oare? Știți cum făceau farisei fățarnici? Ziceau așa. Adevărata rugăciune e doar stând în picioare, cu mâinile ridicate, cu privirea ridicată. Și exista o anumită poziție pentru rugăciune. De asta în Biblie, la un moment dat, când Biblia spune, când stați în picioare de vă rugați, să iertați celor care v-au greșit. Unii frați au luat versetul ăsta și au zis, când ne rugăm în picioare... Trebuie să iertăm, dacă nu ne punem pe genunchi, de-aia unii numai în genunchi se roagă, că nu pot ierta pe nimeni. Dar Domnul Iisus când spune asta, Biblia când spune asta, nu se referă la faptul că atunci când stai pe genunchi, poți să te rogi fără să ierți, ci doar descrie felul în care, în mod tradițional, se rugau evreii. Care era prescripția tradițională evrească? Adică atunci când vă rugați, există un anumit tipar tradițional și exista concepția în care mulți dintre ei au ieșuat la un moment dat, conform cărea, dacă nu urmezi pașii tradiției iudaice, te rogi degeaba. Și motiv, motiv pentru care există o categorie de farisei, se numea Partida Fariseilor sângerați. De ce? Că ăștia ziceau așa, când mergi pe stradă și te rogi, cu mâinile ridicate, trebuie să închizi ochii. Dacă nu te rogi cu ochii închiși, degeaba te rogi. Și, vă dați seama, mergi pe stradă cu ochii închiși te mai lovești decât o chestie. Și lovindu-se, unii mai aveau câte o urmă. De asta, în, în mod peorativ sau bazocoritor, li se spunea partida fariseilor însângerați. Adică ăștia erau cei mai duri, te uitai la el și vedeai cu o vânătaie. Zice, bă, ăsta se roagă. Bă, da, ăsta se roagă, cum zice Sfânta Tradiție, cu ochii închiși. Acum, dacă ești la volan, chiar ar fi bine să nu închizi ochii când te rogi. Dar îți recomand să te rogi la volan. De ce? Pentru că așa poți rezolva problema aia cu nervii, pe care, mai ales noi bărbații, câteodată trebuie să o rezolvăm când, când conducem și ne enervăm rapid, eu vă garantez ceva. Dacă în momentul în care te enervezi la volan, tu cuvintele nu le adresezi omului care te-a enervat, ci le adresezi lui Dumnezeu, îți garantez că ți se schimbă vocabularul. Dar e singura șansă să ți se schimbe vocabularul, altfel nu ai nicio șansă. Dar dacă tu vorbești cu Dumnezeu prima dată când te enervează careva, imediat spui: "Doamne, milă de el că acum conduce asta n-ajunge prea departe." Și imediat ți se schimbă felul în care vorbești. Dar dacă tu ești într-un tipar tradițional, și spui: "Bă da, eu cum? Eu nu pot să mă rog, mă dacă mă duc în biserică, mă pun în genunchi." Știți, Nicolae Iorga zice despre poporul român că l-a închis pe Dumnezeu, noi românii l-am închis pe Dumnezeu în biserică pentru că afară să facem ce vrem noi. Și exact asta se întâmplă. Unii se raportează la Dumnezeu doar în biserică. Da, de-aia am observat că în, în anumite biserici tradiționale, oamenii au o înfățișare extrem de pioasă când sunt în biserică, dar cum au ieșit afară, zic: mă, că e alt om. Păi ăsta altul. De asta n-am, n-am să înțeleg și asta cu a femeii în adunare. Eu cred că când vorbim despre ținută în general, ea trebuie să are de-a face cu viața de zi cu zi, continuu. Adică nu există, domne, eu mă transform, intru în biserică, am fața aia de pocări. Când am ieșit, e alt om, nu există așa ceva. Eu mă raportez la Dumnezeu în mod personal, că asta este rugăciunea. O raportare personală a Lui Dumnezeu, la Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Cristos, că eu am dreptul să mă apropiu de Dumnezeu, care este un Dumnezeu Sfânt, dar am dreptul, spune Biblia în Evrei, capitolul 4, îndrăznim în fața Lui, datorită jertfei Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Asta e formula corectă de adresare rugăciune. Mă adresez Lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Și el este cel, Dumnezeu Tatăl, care lucrează în mine, în numele Domnului Isus Hristos, toată această transformare lăuntrică. Dar unii au senzația asta că la Dumnezeu te poți raporta doar într-un mod tradițional, adică doar urmând niște pași. Păi dacă nu mă pun în genunchi, degeaba mă rog. Dacă nu mă rog cu încă patru frați, degeaba mă rog. Dacă nu se aude muzica în fundal, degeaba mă rog. Dacă nu urmezi pasul 1, 2, 3, degeaba mă rog. Dacă nu citesc din carte de rugăciuni, degeaba mă rog. Exact ca farisei. Și acum, venim la noi, la pocăiți. Iertați-mă că vă spun eu, am crescut în biserică pentecostală și bunicul și străbunicul, dar deja îi cunoșteam pe unii frați după rugăciuni, că pe unii punea să se roage și aveau fix aceeași rugăciune, de ani de zile. Știți ce spune Domnul Isus? Că nu am cum să mă încadrez, în... o să încerc să vedem cum face cu tablourile, se intercalează tablourile astăzi. Știți ce spune Domnul Isus? Când, când vă rugați, cum să-i spuneți lui Dumnezeu? Tatăl meu, că, Tatăl nostru care ești în ceruri, Aba, tăticul meu care ești în, ești în ceruri. Păi noi ne adresăm lui Dumnezeu, avem tot felul de formule de adresare lui Dumnezeu. Când vă rugați, mă da, ăsta e tiparul meu. Păi așa o să rugat bunicul, așa să a rugat Dumnezeu Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacov. Oameni dragi, vorbiți cu Dumnezeu în mod personal. Domnul Isus, când vorbește cu ucenicii, le spune, că, vă rugați, spuneți-i lui Dumnezeu, Aba, adică tăticul meu care este în ceruri. Mă, mă, mă surprind câteodată eu, predicându-l lui Dumnezeu în rugăciune, câteodată zic, Doamne, mă, ce fac? Vă recomand ceva, înregistrați-vă rugăciunile. Dacă tu vă aduceți telefoanele astea cu voi la biserică, ia puneți pe play și înregistrați-vă. O să aveți o revelație. O să descoperiți și o să ziceți, Doamne, dar ce am făcut până acum? Când vă ruga, zice Domnul, nu fiți ca farisei fățarnici. Care cred că rugăciunea ascultată, numai dacă stai așa, numai dacă închizi ochii, numai dacă respecți anumiți pași. Nu. raportați vă la Dumnezeu în modul cel mai personal. Îți bucuros. Îi spune Dumnezeu, Tată, tată meu din ceruri. Îți mulțumesc că mi-ai dat ziua aceasta în care pot fi bucuros. Am realizat ceva în, în, în ziua asta. Doamne, Tată, din ceruri, îți mulțumesc pentru realizarea asta. Lup cu o anumită ispită. Îi spune Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, mă lupt cu ispita asta. dă putere să biruiesc în numele tău. Pentru că știu că odată cu ispita sau cu încercarea tu ai pregătit. Etici de a ieși biruitor din ea. Dragii mei, singura noastră șansă să fim credincioși în mod real este să ne raportăm la Dumnezeu în fiecare clipă din viața noastră. Nu întâmplător Biblia spune rugați-vă când veniți la Biserică, așa zice. Rugați-vă la ora de rugăciune, așa zice, nu. Rugați-vă când, neîncetat. Știți ce înseamnă rugăciunea încetată? Părinții bisericii spuneau că rugăciunea este respirația sufletului. Adică este această raportare personală la Dumnezeu, Tatăl, în numele Domnului Isus Hristos, care a murit în locul nostru, prin Duhul Sfânt, adică avem dreptul acesta de a veni în prezența Lui Dumnezeu și de a ne raporta la El ca la Tatăl nostru. Pentru că prin credința noastră în Isus Hristos am fost adoptați din copiii noi am devenit copiii Lui Dumnezeu. De aceea Biblia ne spune foarte clar că noi n-am primit un duc de frică, ci unul de înfiere care ne face să-i spune Lui Dumnezeu Abba, adică tăticul meu care ești în ceruri. De aceea indiferent care ar fi situațiile prin care voi trece, chiar dacă situațiile astea încrează în inima me și frică și mă tulbură și mă gândesc la diagnostic și mă gândesc la ziua de mâine și te gândești la ziua de poimâine și parcă nu tu te mai poți ruga din cauza fricilor din sufletul tău eu știu dragul meu că tu îi poți spune lui Dumnezeu tăticul meu din ceruri și mă pot abandona în brațele lui și pot în rugăciunea mea să învărți sufletul înaintea lui și să-i spun tăticule vin înaintea ta pentru că știu că mă iubești și știu că în credința mea în Hristos Domnul care este mântuitorul meu am dreptul să vin înaintea ta. Îndrăznesc să vin înaintea ta, cu toate, cu toate falimentele mele, Îndrăznesc să vin înaintea ta. Cu toate încercările mele, Îndrăznesc să vin înaintea ta. Cu faptul că pruncii nu mă ascultă, Îndrăznesc să vin înaintea ta, cu faptul că trebuie să plătesc banii aia și nu știu de unde să fac grost. Îndrăznesc să vin înaintea ta, ca înaintea unui tătic perfect și bun. Pentru că Dumnezeu spre deosebire de noi. Nu este un tată care are o grămadă de falimente și taților, vreau să vă fac conștienți în această dimineață, miniați de un adevăr Pruncii voștri când se vor ruga prima dată și se vor gândi la Dumnezeu, se vor gândi la fața voastră, pentru că prima rugăciune pe care o învață orice copil este rugăciunea Tatăl nostru. Și orice copil când se gândește în primul rând la Dumnezeu, se gândește la imaginea Tatălui. De aceea fiți foarte conștienți de responsabilitatea pe care voi aveți față de familia voastră și față de copiii voștri. De asta îndrăzniți. Nu eșuați în tiparul ăsta tradițional din care unii nu mai eșin niciodată. Și am înțepenit în el și suntem acolo. Bă, eu dacă nu stau așa, dacă nu, chid ochii, okay, dacă. deja mă rog. Este primul tablou. Al doilea și cu asta închei. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, care au senzația că dacă zic o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Și și-am observat în Biblie că multe din rugăciunile făcute publică scurte, uitați-vă la Domnul Isus, când se roagă pentru mulțirea pâinilor și peștilor, uitați-vă la Elie, când se roagă să vină foc din cer, îți rugăciuni scurte, Dar ce se întâmplă după. Dacă vă uitați în. Faptele Apostolilor, în capitolul 4, versetul 31, Biblia ne spune că primii ucenici, după ce vine, vin Petru și Ioan și le mărturisesc ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu ei, prin câte au trecut, spune Biblia, versetul 31, că s-au rugat, după ce s-au rugat ei, după ce, s-a, ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care erau adunați, toți s-au umplut de două Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce zice acolo? După ce s-au rugat ei. Întrebarea mea, ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? După ce s-au rugat, ei s-a întâmplat lucrul ăsta. Se cutremură locul, sunt umpluți de Duhul Sfânt și ei vestesc Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Întrebarea mea, ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Ne-a rugat o oră, slavă Domnului, ne-a rugat două, slavă Domnului. Dar după aceea, dacă tot la fel de incapabil să ierți, ești? Întrebarea mea e... La ce să folosi rugăciunea? După ce s-au rugat ei, au ieșit afară și nervoși, au zis tot felul de lucruri. Și atunci te întreb la ce să folosi rugăciunea? După ce s-au rugat ei, sau cum un de Duh, Sfânt, și ori Dumnezeu, plin de îndrăzneală, întrebarea e ce se întâmplă după ce ne rugăm noi? Că noi, noi măsurăm puterea rugăciunii nu în funcție de ce se întâmplă după, ci în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul rugăciunii, ceea ce-i fars. Că puterea rugăciunii se vede în ceea ce se întâmplă după rugăciune. Că se roagă Elie și spune, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Și spune Biblia că o un foc din cer la rugăciunea asta, o rugăciune simplă, și tot poporul care era adunat acolo, o căzut cu fața la pământ și au declarat împreună: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Ce n-aș fi dat să fiu acolo, că tot de la mod acum asta cu live-urile, cu telefoanele, să fi fost unul acolo, un călător prin timp și să surprindă imaginea asta când, când mii, sute de mii de oameni, milioane de oameni, cad cu fața la pământ în același timp și declară într-un singur glas Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Noi aici în biserică cu videoproiectoare, cu, cu, cu versurile proiectate, cu oameni care cântă, cu doi care zic, hai frate că poți! Tăt greu să repetăm niște versuri. Oamenii, aia, fără niciun videoproiector, fără să le spune careva că ar trebui să repete acelea versuri. Se prăbușesc cu fața la pământ, înaintea prezenței lui Dumnezeu și declară un singur lucru. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este Dragi Dumnezeu! Dragii mei, al doilea tablou greșit al rugăciunii este rugăciunea bolborosită. Adică rugăciunea făcută fără, fără sens. Rugăciunea la care mintea noastră nu participă deloc. Am să vă spun cum procedez eu, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le spun aici, dar vă spun doar un singur lucru. Atunci când mintea mea nu poate da rod din mai multe motive. De exemplu, ești obosit, vii la biserică și pur și simplu unde poți concentra. Știi ce prefer? Să tac. Vedeți că tăcerea are putere? Uite că eu am trecut acum la predică și ați fost unii mai atenți decât ați fost când am vorbit. Orice muzician știe că pauzele dintre note cântodată sunt mai importante decât notele. Și nu întâmplător în Biblie, nu întâmplător în Biblie, spune Scriptura că Duhul Sfânt îi pentru noi cu suspine negrăite. Orice om care a trecut în viața asta prin momente grele, știe că cele mai profunde rugăciuni câteodată sunt cele pe care nu le rostești în cuvinte, când pur și simplu stai la picioarele lui Dumnezeu, prăbușit în prezența lui Dumnezeu. Și nu găsești niciun cuvânt, dar sufletul tău se înalță în prezența Lui. Sunt momente când, după ce ai postit ani de zile, după ce te-ai rugat multă vreme pentru același lucru, când zdrobit de evenimentele din viața ta, nu mai găsești resurse să verbalizezi, să spui. Nu mai găsești. Spui-mă, de rugat, asta mai zis-o, asta m mai zis-o. Doamne, vindecă-l, Doamne, intervin Doamne, fă ceva. Deci ai toate variantele. Te-ai rugat pentru copilul tău, te-ai rugat pentru soțul tău, te-ai rugat pentru același lucru, te-ai rugat ca Dumnezeu să lucreze și parcă nu se întâmplă nimic. Și când pur și simplu epuizând tot lexicul tău, toate cuvintele cunoscute, te prăbușești în prezența lui Dumnezeu și zici, Doamne Dumnezeule, acum nu fac nimic, nu fac decât să tacă în prezența ta și aștept un singur lucru. Să faci cu mine cum ai făcut cu Ioan. Că Ioan spune Biblia în Apocalipsa, când vede manifestarea prezenței lui Dumnezeu și când îl vede pe Isus Hristos și zice, am văzut fața strălucea ca soarele în toată puterea lui, n-am făcut decât un singur lucru. Am căzut la picioarele lui ca mort. N-am mai găsit cuvinte rugăciunea mea, n-am mai știut ce să-i spun, doar am așteptat un singur lucru. El să întindă mâna dreaptă peste mine și să-mi spună ceva. Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cheile morților sunt, și locuinței morților sunt în mâinile mele, zice Domnul, nu te teme. Poate la fel ca Ioan și tu, soră dragă, ai epuizat toate cuvintele. Dragul meu tânăr, poate la fel în situația în care de multe ori ai spus lui Dumnezeu aceleași lucruri, tu falimentezi în același loc și parcă nu se mai schimbă nimic în viața ta. Te sfătuiești ceva decât să bolborosești niște vorbe, decât să spui niște cuvinte pe care le auzi auzit la taică-tău, să le repești și tu în mod mecanic, decât să spui niște vorbe la care mintea ta nu dă niciun fel de rod. Mai bine. E Pur și simplu taci în prezența lui Dumnezeu și așteaptă ceva Așteaptă ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să întindă mâna Și să simți această atingere a lui Dumnezeu O, slăvi să fie Domnul Mai zic o dată, slăvi să fie Domnul Mai zic o dată, slăvi să fie Domnul Da unii nu și nu Nu, băi, trebuie să zic Dacă zic, ce zic? zic? ce am auzit și eu pe alții Nu, nu am înțeles nimic, dar zic Vorbe și sunt și copiii noștri, așa mai văd copiii în biserică. Ba, să știți că cântarea în biserică e rugăciune. Am văzut o dată un copilasă în biserică cântând cântarea, am îmbătrânit de zile. M-am gândit, cu copil, tată sau și mamă să-l filmau, el cânta, am îmbătrânit de zile râzând. Și cântarea zice, mi se pare că am trecut prin încercări. Ce încercări o trec cu el? Dar, fix, așa, e, e ca și. mai văd așa câte un băiat sub 40 de ani, mai, nu ce, sub 40, la 20 ceva de ani, venind în fața unei adunări cu oameni în vârstă, și le zice faraților, vă mai aduceți voi aminte cum era pocăința mai de mult”. Și mă gândesc, mă săracu, păi de unde știe el? Da, așa e ca și. ca și când mergi și ei haina unui a care. E mai mare ca tine. Și tu. Ei, hai, na-ia. exact așa se întâmplă. I vezi pe câte unul, cu limbajul, ăla, pe care avea bunicul și te gândești, bă, dar asta nu sunt cuvintele lui. E-s cuvinte de la bunicul, de la, la taică său. Eu vă sfătuiesc când veniți în prezența lui Dumnezeu. Nu umpleți. Dacă aveți cuvinte și vi se dă slavă Domnului, sunt momente când curge și extraordinar. Și trece o oră și zici, bă, fost 5 minute. Dar altă dată te chinului. Să găsești cuvinte și dă și dă și ce mai auzit, ce mai zis. Nu, nu, nu. În momente de genul ăla, cel mai bun lucru, nu bolborosi, nu vorbi fără rost, nu, nu lua cuvintele altora, ci stai pur și simplu în prezența lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, eu nu voi bolborosi, voi aștepta îndurarea ta. Stau în tăcere și aștept îndurarea ta. Și spun ceva, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vă mai zic ceva în legătură cu rugăciunea tatăl nostru și după aceea facem o rugăciune, că m am prea mult cu introducerea. Dacă vă uitați la rugăciunea tatăl nostru, veți observa că rugăciunea începe cu Dumnezeu, se încheie cu Dumnezeu și la mijloc e vorba despre noi. Pentru că rostul rugăciunii nu este să care pământ în cer, ci să coboare cât mai mult cer pe pământ. Stând de vorbă cu o soră care an de zile s-a s-o rugat pentru soțul ei ca Dumnezeu să-l schimbe și el a rămas tot așa. Și am întrebat o soră cum îi treaba cu soțul. L-a schimbat rugăciunea, zice: pe el nu l a schimbat am mă schimbat pe mine. Cât odată ne rugăm și avem senzația că ne rugăm degeaba. Rostul rugăciunii nu să care pământ în cer. Dumnezeu le știe. Încă înainte ca tu să le spui, când te plângi de copilul tău, de durerile tale, de problemele tale Tatăl tău din ceruri le știe Dar rostul rugăciunii e ca în rugăciune să coboare cerul pe pământ Și aia e rugăciunea perfectă Știi care e rugăciunea chinuitoare? Aia în care tot urcăm noi pământ în cer Și tot îl informăm pe Dumnezeu Doamne și acolo și alaltă și Dar rugăciunea perfectă e când coboară cerul pe pământ și simți că se manifestă prezența lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, acum trecem la practică. Vreți? Că vreți, că nu vreți, eu vă invit să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să facem o rugăciune împreună. Dar aș vrea să o facem cu toată inima și cu toată puterea. Și aș vrea să nu fie rugăciunea, aia, te rog să încep rugăciunea nu cu conceptul de obicei. Nu zi altceva lui Dumnezeu. Lasă formula aia învățată pe din afară, nu intra în formula tradițională, spune lui Dumnezeu un singur lucru. Doamne, vreau prezența ta. Vreau, Doamne, prezența ta. Aș vrea, aș vrea să-i spunem ca Moise, într-o altă rugăciune, când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nici noi nu mergem mai departe. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd slava ta. Vreți biserica să-i spunem asta lui Dumnezeu? Vă mai întreb o dată, vreți să-i spunem asta lui Dumnezeu? Vă mai întreb o dată, vreți să-i spunem asta lui Dumnezeu? Spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau prezența ta în familia mea, vreau prezența ta în inima mea, vreau să simt și să văd prezența ta. Poate că de multă vreme n-ai experimentat în mod real prezența lui Dumnezeu, aș vrea ca plecând din locul acesta să nu spui a fost Dumnezeu prezent acolo, iar eu n-am știut asta, ce aș vrea din toată inima să spui a fost Dumnezeu prezent acolo și am simțit asta pentru că acest Dumnezeu s-a atins de tine. Dacă în dimineața asta încă n-ai simțit atingerea lui Dumnezeu, aș vrea în această rugăciune în care intrăm în modul cel mai sincer să-i spunem Domnului Doamne, te de mine în această zi! Vreau Doamne să simt atingerea ta Așa cum stăm în picioare Haide să intrăm într-o rugăciune Și fie ca Domnul să ne asculte Amin